0: 89.1 CRC Radio. 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla.
1: En la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. También estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. Don Nelson Campos está a cargo de Los Controles, al otro lado de Los Cristales, acompañándome, muchos saludos Don Nelson, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que eh, después de una inexplicable titubeo, Inclusive en una inexplicable negativa por parte de Alemania de una ayuda primordial, clave básica que le estaba pidiendo eh, Ucrania y a la cual Alemania dijo, mira te ayudo y te he ayudado en todo, pero esto no, que era enviarle sus tanques Leopard y que nadie se explicaba por qué, como decimos en México, por qué fregados no, hay que decir que ahora se estaba esperando que Alemania anunciara el despacho finalmente de sus tanques Leopard a Ucrania, después de eh, una de nuevo inexplicable negativa a hacerlo. Pero Estados Unidos también se espera que envíe sus tanques a Abrams, de acuerdo a lo reportado por varios medios, incluyendo el Wall Street Journal. Esta vuelta en U por parte de Alemania también permitiría a Polonia y otros países el exportar sus tanques alemanes Leopard, pero ya comprados por Polonia y por otros países. Esto se da después de negociaciones de la OTAN en Berlín este martes. Eh, Curioso, curiosa la posición porque eh, Alemania decía no lo quiero hacer porque esto pudiera ser una escalada en el conflicto en Ucrania. Ucrania decía qué escalada ni qué nada, la escalada ya se dio, precisamente como ya se dio la escalada es que te estoy pidiendo los tanques. Entonces Alemania decía no. Estados Unidos, eh, pero, pero Alemania decía no te, los, no, no te envío los tanques porque pudiera ser una escalada, pero sin embargo, si Estados Unidos envía los de ellos, los Abrams, entonces yo envío los míos. En una posición totalmente inexplicable. Estados Unidos decía, no, no te envío los Abrams porque mis tanques Abrams son muy difíciles de eh, manejar y muy difíciles de mantener, sobre todo porque contienen una turbina de avión que utiliza gas avión. Y la verdad es que no creo que te vayan a servir, te podrán servir mientras dure la, el tanque de gasolina, pero una vez que ya empieces a necesitar darles mantenimiento y todo, la verdad que no te va a ser práctico. Eso es lo que decía Estados Unidos, pero de pronto resulta que Alemania dijo, bueno, ok, si los mando y Estados Unidos dijo que también, entonces las excusas que decía Estados Unidos, pues por lo visto como que ya no importaron, pero bueno. Lo que no tenía sentido era que supuestamente cuentan con todo, en la, eh, eh, Ucrania, contaba con todo el apoyo de Occidente, aunque también hay que decir que es cierto que no todas las armas, porque bien que Estados Unidos no le ha enviado, por ejemplo, o Occidente no le ha enviado a Ucrania misiles de largo alcance, por ejemplo, para evitar que Ucrania ataque Rusia, en lo que sí podría ser entonces una escalada en el conflicto. Pero este asunto de los tanques... Fue de repente así como que muy tajante la posición y ya finalmente se informa que parece ser que siempre dijo mi mamá que siempre sí y entonces lo va a mandar. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, este, ahora resulta, ¿se acuerda usted del de escándalo, primer escándalo de Donald Trump por tener documentos clasificados en su casa?, Acto seguido, el escándalo continuó con que resulta que el presidente Joe Biden también tenía documentos clasificados en su casa, documentos de cuando era él vicepresidente en la época de Barack Obama. Bueno, pues ahora resulta que también documentos clasificados se encontraron en la casa del ex vicepresidente Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Donald Trump. Ahora resulta que también en su casa hay documentos de cuando él era vicepresidente marcados como confidenciales eh, en su casa privada del de estado de Indiana. Empleados de Mike Pence condujeron la búsqueda la semana pasada después de que se dieron a conocer las noticias de que el presidente Joe Biden tenía sus papeles en su casa. Y finalmente, Joe, eh, Mike Pence dio la misma excusa que Joe Biden, en el sentido de que sí, sí están en mi casa, pero yo ni sabía que estaban ahí. Básicamente eso fue lo que dijo Mike Pence. Pero resulta que los fiscales estadounidenses están investigando tanto a Donald Trump como a Joe Biden por ofensas similares con lo cual ahora se une a la lista Mike Pence. Pero entonces, la realidad, y sin ser exagerado, en este punto, yo creo, y lo digo en serio, yo creo que el resto de los presidentes y vicepresidentes vivos de Estados Unidos están diciendo, oye, pues escúlcale tú también, porque se me hace que también vamos a encontrar. Porque si en este punto Donald Trump tenía... Joe Biden tenía y Mike Pence tenía, pues ¿por qué no los va a tener Barack Obama, George Bush? Hombre, hasta Jimmy Carter. Pues ¿por qué ellos no? Si todo, resulta que todo el mundo tiene, pues porque si ya son tres, por lo visto es una práctica mucho más común, bastante más común de lo que se, se pensaba. Y la verdad es que yo sí les creo cuando dicen yo ni sabía que estaban ahí. o más bien no pensé que fueran importantes para el Estado. Eran importantes para mí, pero no para el Estado. Pero pues reitero, si tres lo tienen, pues quiere decir que todo el mundo lo tiene. Así es que mire, en este punto se lo digo, no dude tan, ni tantito que un cuarto ejecutivo vaya a salir con que, ay, yo también me encontré varios papeles confidenciales, no lo dude ni tantito. Bien, hablando otra vez de Ucrania, hay que decir que el gobierno de Ucrania movió de sus puestos a varios oficiales altos en medio de varios escándalos de corrupción. El lunes, el viceministro de infraestructura de Ucrania fue arrestado por presuntamente haberse robado 400 mil dólares que eran para ayuda. El encargado de la administración presidencial de Ucrania, o mejor dicho, el vice o el segundo encargado o el vice encargado de lo que es la administración de la presidencia de Ucrania, renunció después de haber sido criticado por su estilo de vida demasiado lujoso. Y el vice fiscal general de Ucrania quien levantó controversia por haberse ido de vacaciones a España, también renunció a su puesto. ¿Se acuerda usted de las imágenes terribles de aquella explosión en el Líbano, cuando explotó el puerto del Líbano? Esa, esas imágenes que hubo muchísimas que se viralizaron de la explosión tremenda. Bueno, pues hasta ahora se informa o hasta ahora resultó que varios políticos o, o, o oficiales del gobierno de entonces fueron acusados de homicidio y probable intento también con respecto a esta... Eh, explosión del 2020 en Beirut. Entre los acusados están Hassan Diab, quien era el primer ministro en aquel momento y quien renunciara unos días después de este desastre que mató a más de 200 personas. Las autoridades de Líbano habían detenido la investigación por todo un año, por eso es que hasta este momento nos estamos enterando. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ocho estados de la Unión Americana, incluyendo la propia California y también Nueva York, de manera sorpresiva entablaron una demanda en contra de Google basada en California, alegando de que Google de manera ilegal domina el mercado de los anuncios en línea, el mercado de la publicidad en línea. Acusan a Google de prevenir que anunciantes y publicistas puedan hacer transacciones con otras plataformas rivales, entre otras prácticas anticompetitivas. Esta demanda, que es la segunda demanda federal que se entabla en contra de Google, está buscando forzar a la empresa a que desinvierta en varios de sus productos de publicidad. En esta noticia que va a dar mucho de qué hablar. Bueno... Microsoft presentó sus estados de resultados de trimestrales del último trimestre del año pasado y reveló que sus ingresos crecieron en un 2% anual, es decir, 2% al cuarto trimestre con respecto al cuarto trimestre del 2022, para un total de 52 1.700 millones de dólares. Mientras que la utilidad, que fue de 16.400 millones de dólares, cayó en un 12%. Entonces, los ingresos aumentaron muy poquito, las utilidades cayeron bastante. Aún así, tuvo de utilidades 16.400 16, millones de dólares. 16.400 de utilidad. Sin embargo, hay que decir que los ingresos anuales de Azure que es la división de nube o de la nube de Microsoft, los ingresos anuales de esta... Fueron de 31% que es menos, es una desaceleración respecto de los últimos dos trimestres. Las ventas decrecieron por resultado de que algunos negocios de Microsoft que se dirigen al mercado del consumidor como son, por ejemplo, Xbox y la división de videojuegos, pues cayeron de manera importante. Eh, y bueno, ahí tiene usted algo de pistas de evidencias sobre lo que está sufriendo o por lo que está pasando la industria tecnológica en general en los Estados Unidos. Las acciones de Microsoft han caído un 27% desde noviembre del 2021. Que estos son dos puntos porcentuales menos que el indicador Nasdaq Composite. Evidentemente, esto es un buen desempeño. Ha caído menos que el Nasdaq. Y esto es porque Microsoft tiene una gran base de empleados que son negocios y hasta ahora los negocios hasta ahora han sufrido menos que el consumidor los negocios han estado gastando más que el consumidor sí y bueno eh, hay que decir que la semana pasada con todo y esto, Microsoft anunció sus planes de despedir alrededor del 5% de su planta laboral global, unas 10.000 personas. Y bueno, ahí lo tiene usted. Eh, y por supuesto que el hecho de que su negocio de la nube está creciendo cada vez menos es una fuente importante de Preocupación, porque la nube hoy representa dos quintas partes de las ventas totales de todo Microsoft. Y la verdad es que esta industria que es relativamente nueva de la nube, desde que nació hace unos cuantos años, nunca había tenido un decrecimiento para ninguna de las empresas que la manejan. Y esta noticia de que ahora decreció, pues es, es, es pasmante, por no decir totalmente sorpresiva. Y no se sabe ahora entonces qué va a pasar en el futuro con este respecto, ¿sí? Y entonces, en vista de esto, nos sorprende que Microsoft esté buscando nuevos negocios, otras maneras, más diversificación. Y este lunes anunció una inversión de varios miles de millones de dólares en la firma Open AI. En inglés sería Open AI, AI de Artificial Intelligence. Open Artificial Intelligence, vamos a decirlo así. Vaya, en realidad la, la firma se llama Open AI, pero se dedica a Artificial Intelligence. ¿Sí? Que por cierto, mañana vamos a estar hablando de este asunto. Pero bueno, ahí tiene usted. Um, <coughs> Déjame le informo también que… Eh, Eh, está por anunciarse algo que podría ser definitorio en el futuro de Donald Trump, porque se está esperando que eh, un fiscal de el condado de Fulton en Georgia, el, el condado de Fulton es donde está basada la uh, ciudad de Atlanta, ¿sí?, y ahí se había estado investigando los intentos del el entonces presidente Donald Trump de revertir los resultados de la elección presidencial que él perdió. ¿Usted recuerda ese video, ese audio de la llamada de Donald Trump a el oficial encargado de las elecciones en Georgia, republicano, partidario de Donald Trump, donde el propio presidente del país, desde la Casa Blanca, desde la oficina oval, le habló por teléfono a este funcionario de Georgia, casi podemos asegurar, no me consta, pero casi podemos asegurar que con plena conciencia de que estaba siendo grabado el presidente y donde le dice específicamente, le dice, necesito que encuentres tal cantidad de votos para poder salvar esta elección. Y obviamente el oficial le decía, bueno, es que yo no los tengo, aquí no están, no, 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 no existen. Y Donald Trump le insistía que sí, le insistía lo contrario. ¿sí? Eh, obviamente Donald Trump alega de aquella llamada telefónica que todo estaba perfecto con esa llamada. Él no piensa, nunca piensa, o sea, nunca piensa que hizo algo malo, nunca, jamás. ¿Sí? Eh, y bueno, este, este martes estaba esperando que un juez en Georgia escuchara argumentos sobre si el reporte del de jurado especial debería de hacerse público. Y este reporte pudiera incluir, por ejemplo, recomendaciones de cargos criminales, como pudiera ser incitación y solicitación de fraude electoral. Aunque, por estos tecnicismos legales que uno no entiende, se dice y se, se especifica que eh, cualquier acusación judicial vendría de otro gran jurado. ¿sí? Sin embargo, el fiscal de Georgia dice que los alegatos son bastante, bastante serios. Sin embargo, si se decide que este reporte se mantenga confidencial... Pues no podemos saber realmente cuál es el riesgo que corre Donald Trump. Entonces, este juez lo que iba a decidir es si se hace o no público lo que le viene a Donald Trump, vamos a decirlo así. Eso es lo que estaba viendo. Bien. Bueno, hay que decir que... Eh, vamos a hablar del salvador porque ahí Nayib Bukele, el presidente de el Salvador, aseguró que su país pagó a sus acreedores todo lo que se les debía por 604 millones de dólares en bonos que se vencieron este martes. Había preocupaciones de que El Salvador pudiera entrar en default y por supuesto que esto trajo un gran alivio sobre todo desde que el año pasado el gobierno de El Salvador aseguró un crédito por 450 millones de dólares por parte del de Banco Centroamericano de Integración Económica y dinero con el cual El Salvador hizo una recompra de dos bonos. Sin embargo, hay que decir que con todo y esto, una cosa es que no haya hecho el default, cosa que es muy buena, pero otra cosa es que los inversionistas a la gente le tenga confianza a El Salvador y la verdad es que todavía la confianza de los inversionistas sobre El Salvador pues todavía permanece bastante baja, porque sobre todo la relación de deuda pública en relación con el Producto Nacional Bruto de El Salvador lo que produce es del 80%, que es muchísima. Imagínese usted que usted debe el 80% de lo que usted gana. Eso es más o menos de lo que se trata, de lo que estamos hablando en El Salvador. Usted gana 100, pero debe 80. Pues está hasta el cuello de deudas. Bueno, eso es lo que está pasando exactamente en El Salvador. En septiembre pasado la agencia calificadora Fitch Ratings degradó una vez más la deuda soberana de El Salvador ahora hay que decir que la verdad de las cosas es que eh, esta desconfianza hacia El Salvador, esta incertidumbre hacia El Salvador, hacia el Salvador se da patrocinada, hecha Formada, creada casi exclusivamente por el estilo de liderar, de gobernar de Nayib Bukele. Pues esa es pues la verdad, ¿sí? Porque después de que hizo a El Salvador el primer país que adoptó como moneda de uso corriente al Bitcoin en septiembre del 2021, pues Bukele empezó a invertir. Dinero público del de Salvador en Bitcoin. Imagínese usted. Y lo malo, obviamente, digo, el, 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 el problema, lo malo no es invertir el dinero en Bitcoin. El problema es lo que ha perdido Bitcoin. Y con todo lo que, bueno, si usted sigue este programa, usted sabe todo lo que hemos hablado del Bitcoin, ¿sí?, y obviamente, si Nayib Bukele estaba invirtiendo dinero público en Bitcoin, pues allá se fue el dinero público de Bitcoin. El portafolio de inversión gubernamental de El Salvador en Bitcoin ha perdido casi la mitad de su valor desde septiembre del 2021 que equivale a alrededor de 52 millones de dólares. Eh, vaya, digamos que el Salvador es chiquito, 52 millones de dólares no es poquito dinero, pero el punto es que ha perdido más de la mitad del valor de la inversión que ha hecho Nayib Bukele. Eh, y bueno… Eh, Aparte, el propio Bukele ha hecho aumentar el gasto del gobierno, tratando de hacer cambios. Pues los cambios cuestan. Por ejemplo, esta persecución que ha hecho Nayib Bukele sobre las pandillas ha hecho explotar la población de las cárceles en El Salvador lo que ha hecho explotar pues, el costo de financiamiento de estas cárceles que el gobierno eh, financia completamente. Y por supuesto con el eh, consabido, porque eso sí es cierto también, costo en términos de mucha gente inocente que está metida en la cárcel en El Salvador. Y esto se dice incluso en El Salvador. Yo acabo de estar en El Salvador hace un par de meses y ahí la gente dice, 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 sí, si sí hay más seguridad, sí, si sí hay más tranquilidad, pero también sí, no todos los que están en la cárcel son pandilleros. Se ha metido a mucha gente inocente. Entonces han cometido ese tipo de abusos. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, pero bueno, por lo pronto… No entró en default y eso es bueno. Por lo pronto. ¿Qué suceda después? Eso ya lo veremos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de eh, el tema, de este tema, mire. Eh, ¿Cuándo fue? Es un tema que se rara vez, rara vez se habla en ningún medio de comunicación, en la radio menos tal vez, pero fíjese, póngase usted a pensar, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo la desdicha, la desgracia de asistir a un funeral y que este funeral haya terminado en el panteón enterrando, yendo a la misa de cuerpo presente y enterrando el cuerpo en un ataúd? Si se pone a pensar, probablemente fue hace tiempo, probablemente, porque hoy en día cada vez eh, se utiliza más la cremación. Y hoy en día, si usted se fija, cada vez se utiliza más una, lo que le llaman una cripta en la iglesia que el panteón. Eh, justamente, y esto es casualmente una charla que tuve yo con mi hermano esta semana, esta semana, porque mi padre, que falleció hace siete años, él había comprado un lote en un panteón para que él fuera enterrado ahí. Pero Resulta que mi padre falleció, no, eh, eh, no lo enterramos, lo cremamos y no se utilizó el lote del panteón, sino que se fue a una cripta en una iglesia cercana a la casa de mi hermano en México. ¿no? Entonces, ha habido una evolución un cambio en esto. De hecho, eh, la Asociación Funeraria de Estados Unidos estima que para el 2035 solamente el 15% de los entierros será, como lo conocemos, tradicional. Y de hecho, en Estados Unidos, desde el 2016, a partir del 2016, más de la mitad de los eh, fallecidos, de los que fallecen, fueron cremados a partir del 2006 han sido cremados, y eso va a seguir al grado de que en el 2035 solamente el 15% de los entierros va a ser ya tradicional. Pero bueno, eso es cuanto se han estado cremando, pero ahora hay otras alternativas en el mundo. Existe ahora lo que le llaman los entierros verdes, para ponerle un término genérico. En Estados Unidos... Se, en algunos estados ya se aprueban eh, lo que eh, le llaman entierros verdes que pueden tener diferentes formas. En Estados Unidos, que yo me, me parece que es la, la más reciente de las formas, es literalmente ponen en lo que yo definiría el cuerpo en un cajón, en un, pan, en un ataúd. Haga de usted de cuenta que es un ataúd y lo ponen con tierra y con trocitos de madera y con otras cosas así medios biodegradables que el cuerpo se descompone y en menos de tres meses el cuerpo se hace parte de la tierra, se convierte en composta, literalmente en composta. Y esta es una manera de entierro verde, porque resulta que la manera tradicional es muy invasiva para el ambiente y la cremación también, la cremación también, ¿no? Bueno, esto nos llevó a una tarea eh, de eh, nuestro productor Mauricio Sandoval a conocer qué es lo que se está haciendo en Latinoamérica al respecto y vimos con eh, esta compañía en Medellín, en Colombia, donde están desarrollando ellos allá en Medellín, ya me llama la, 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 la atención porque ya no siquiera le llaman panteones o cementerios o camposantos, no, le llaman bosques de vida, es un bosque de vida, claramente un nombre eh, mercadológico que me, me gusta, suena bonito, ¿sí? eh, me parece que no van tan allá como para convertir el cuerpo en composta, pero sin embargo es una oferta bastante novedosa, ciertamente novedosa en América Latina, le agradezco muchísimo a Javier Martínez, Director Nacional de, Mercado, de Mercadeo de Prever Soluciones Exequiales en Medellín, Colombia.
2: Javier, gracias. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias eh, por la invitación.
1: Muy amable. Nelson, dame un poquito más de volumen, por favor. Gracias. Eh, Javier Martínez, a ver, dime una cosa. Eh, eh, ustedes, ahorita me vas a hablar de las diferentes ofertas que ustedes, pues, ustedes ofrecen, no es el jardín de vida no es un camposanto o un cementerio tradicional, eh, eh, pero en la oferta que ustedes tienen, que es múltiple, pero nada más para poderlo establecer claramente desde el principio, en todas involucra la cremación del cuerpo, ¿cierto?
2: Sí, mira, Bosque de Vida nace aproximadamente en el 2013, eh, es una solución, como tú dices, exclusivamente para cenizas, eh, obviamente digamos que nace también un poco de la, de la dinámica en términos de, de la proporción de servicios de fallecidos que tenemos nosotros en la ciudad de Medellín bajo, bajo el destino final de cremación. Mm. Es muy similar a lo que tú dices, digamos, en Medellín estamos en niveles de cremación del 85% sí. de los fallecidos. Y eso digamos que el, mer el mercado eh, está muy inclinado hacia allá también nos sucede el fenómeno que tú comentas, clientes que tienen ya lotes adquiridos desde hace muchos años eh, con nosotros y efectivamente no los usan. Incluso en esos casos también ahí eh, se han construido soluciones para poder albergar también en esos espacios cenizas, pero en particular con el Bosque de Vida es un, es un bosque que queda dentro de uno de nuestros centros memoriales en Medellín, en Montesacro. Digamos que tiene muchos subproductos dentro del Bosque de Vida espacios familiares, espacios individuales, eh, espacios de un poco más vanguardistas y otros espacios un poco más conservadores, pero que al final eh, están cobijados por una filosofía eh, muy ecológica, muy de conservación del medio ambiente, muy eh, de reencuentro con la naturaleza, sobre todo digamos de eh, un aprovechamiento del suelo eh, y esa es una razón fundamental que hoy nos lleva después de tanto tiempo de tener cementerios eh, o, o centros memoriales en nuestros países, el espacio y digamos la tierra cada vez es más escasa ante el volumen de fallecidos que hay, entonces este tipo de soluciones digamos que no solo es una alternativa ecológica que tiene una filosofía muy fuerte para quienes gustan de estos temas eh, sino que también eh, tiene un tema de aprovechamiento del espacio muy fuerte.
1: Eh, hablabas tú, para, para expeditar en las explicaciones, pero tú hablabas de las opciones vanguardistas. Por lo que pude entender de la, de la literatura que me enviaron, esta solución vanguardista sería la de... Eh, bueno, yo creo que ya en este mundo, en este momento, todos estamos familiarizados con la cremación, eh, creman el cuerpo, te entregan eh, las cenizas en una urna, y esa urna típicamente la guardas en una cripta, etcétera, pero ahí está y permanece la urna. Ustedes ofrecen, como una de las opciones, urnas biodegradables, las cuales, y tú me vas a dar el detalle, la puedes enterrar ahí en el campo sí. y eventualmente se hace parte del campo.
2: Sí, de acuerdo. Digamos que esas opciones más vanguardistas van un espacio en general. Incluso uno de nuestros productos es la zona zen, que es un jardín zen bastante amplio y allí digamos que no hay una ubicación en específica no hay una placa, no hay una lápida sino siempre se hace un, una ceremonia eh, de, de, de la inhumación de estas cenizas que se hacen en una urna biodegradable que eh, estas urnas son fabricadas a partir de componentes también biodegradables y que tienen ciertos eh, construidos con ciertos elementos que aceleran la, la biodegradación de estas urnas y al cabo de a la vuelta de semanas ya están integradas con la tierra y es un espacio, un jardín zen o una zona perimetral del bosque de vida que es eh, eh, una zona boscosa donde se ingresan en una ceremonia las cenizas en la ceniza, cena, tierra, hay una integración de cenizas en la tierra y básicamente se da un espacio más para el duelo de una manera ceremonial. ¿sí? Obviamente eh, es parte del bosque de vida, no hay una ocupación como tradicionalmente lo, lo, lo Estamos acostumbrados, bien sea en un lote o bien sea, como tú dices, en, una, en un mausoleo donde de pronto haya un nicho cenizario, no sé bien allí en Costa Rica cómo lo, lo, lo llamen, uh -huh. donde se albergan tradicionalmente las cenizas. No hay un espacio marcado, sino simplemente es un bosque donde las personas se reintegran con la naturaleza y hacen y, parte del bosque.
1: Y, y no, no necesariamente significa que hay un árbol dedicado a la ceniza que está abajo
2: de ese árbol, no. No, no sin embargo no, hay, no lo hay, digamos que en general parte del bosque hay unos productos que, que manejamos también, que están, son grupos familiares que están ubicados verticalmente y están a los pies de un árbol también nativo de la región, eh, también para cenizas, pero son grupos familiares eh, donde también tienen una filosofía familiar de vida después de la vida, integración con la naturaleza, integración familiar, y eso es un concepto que ha gustado mucho porque de alguna manera tradicionalmente en Medellín se vendían muchos mausoleos familiares, ¿sí? tanto en lotes como en, en, en cenizarios eh, y ese concepto pues ha sido llevado, digamos, cobijado bajo la filosofía del bosque de vida con esa integración familiar pero pues obviamente dentro de un espacio natural. claro eh, y, y,
1: sí, Ahora en lugar del mausoleo de mármol ahora encuentras un, un bosque.
2: Exacto, incluso este espacio, eh, digamos que yo, yo llegué a prever hace eh, casi nueve años eh, y este espacio, digamos que el, el concepto es algo que, que me, me enamoró. Eh, soy, soy un apasionado por esta industria eh, y este concepto, digamos que es algo, es algo que para mí yo creo que la tendencia del mundo va hacia allá. Obviamente... En, en nuestros países, acá en Latinoamérica, se da una fuerte tendencia a la cremación, digamos, esta participación que tengo que en Medellín la manejamos también en muchas de las ciudades con la cremación por encima del 80%, y si uno mira la tendencia de países eh, eh, europeos e incluso de Asia, por ejemplo, en Japón creman el 100% de los, de los fallecidos, y creo que hacia allá vamos, hacia allá vamos por una, eh, un tema de una solución más práctica, más ecológica, más vanguardista… Eh, eh.
1: Es, es, claro que, es claro, Javier, que, 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 la, que la cremación está, está dominando, eso es clarísimamente. Uh -huh. Pero te pregunto, eh, ¿cómo ves este nuevo movimiento de eh, la, la la composta, de hacer el cuerpo parte de la composta? A mí en lo personal sí. me encanta.
2: A mí me gusta, digamos que es algo, incluso acá en Colombia lo hacemos, el mercado, digamos, exequial, yéndonos a un poco otro terreno que es en el, en el tema de mascotas, eh, particularmente aquí en Colombia, digamos que la regulación no permite hacer, eh, eh, digamos, una práctica como la que aprobaron en Washington recientemente. Sin embargo, por ejemplo, en el mercado de mascotas eh, sí está aprobado y sucede mucho acá, se utiliza mucho el destino final de... Biotransformación, aquí es llamado, que es básicamente convertir a la mascota en compostaje con una serie de elementos químicos que aceleran, eh, digamos que, eh, la, la, la descomposición de la mascota y lo vuelven en compost al final. Eh,
3: eh, pues, eso, digamos sí, que aquí sí, está,
2: sí. Va, está muy, muy eh, en, en boga, digamos, en el tema de mascotas, sin embargo, en humanos aún no. Claro. ¿Qué creo yo y qué opinión me merece? Digamos que me parece una, una opción para el que gusta, eh, hay familiares. Muy, muy conservadoras que obviamente o, o por religión o por muchas otras cosas digamos que no, no gustan de la cremación, me parece una muy buena opción en términos eh, ecológicos, en términos de integración con la tierra, en términos eh, también de esa comunión que un poco nosotros queremos llevar eh, con el bosque de vida, creo que hay un tema de integración con la naturaleza muy importante y me parece una muy buena idea Sabemos que lo único que de pronto eh, veo un poco complejo es el tema del uso del suelo por lo que te digo de eh, hoy, en lo que se han convertido en nuestros nuestros centros memoriales y cada vez ante tan, el volumen de fallecimientos que hay con el paso del tiempo, pues el espacio es más reducido y normalmente se buscan soluciones para eh, poder hacer un óptimo uso del espacio. Eh, bueno, ahora, pero una, una pregunta, eh, bueno, digo, ¿por qué? Porque es que cuando
1: tú cuando tú me explicas eh, lo que es el bosque vivo que ustedes tienen eh, y lo que hacen con las cenizas, pues ya con lo que es la composta me parece nada más es un pasito más allá, ¿no? Eh, 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 y, y, pero ¿qué era lo que mencionaba sobre el espacio? Porque, eh, no sé, tú me dirás, yo quiero pensar que un cuerpo en composta no debe ocupar más espacio que las cenizas de un cuerpo, ¿o sí?
2: Es que es relativo, Alberto, porque eh, te va a explicar un poco la proporción de lo que nosotros manejamos en, en, el, en, en, en el bosque de vida versus el, el espacio que ocupa un lote. Fácilmente en el, en el espacio que ocupa un lote eh, fácilmente pueden haber dentro de, digamos, con la distribución que manejamos en el bosque de vida eh, pueden caber las cenizas de 40 fallecidos. Uh -huh. Entonces el uso del suelo, digamos, que eh, se optimiza digamos, eh, de, de la manera que te digo. Ahora, claramente hay muchas variables que influyen de pronto en la manera como, como se hace este, esta solución final de compostaje, eh, pero me parece una buena alternativa. Finalmente yo creo que el futuro de las honras fúnebres eh, va un poco hacia allá, sí. Digamos, tiene un futuro y una, y una bandera totalmente ecológica y verde en el futuro hacia, hacia lo cual yo creo que se va a dirigir inevitablemente con las nuevas generaciones
1: de, Definitivamente. Eh, yo
2: creo que en todos los países de Latinoamérica tenemos que estar preparados porque pues, ya el mundo lo está viviendo
1: eh, y una última pregunta eh, ¿los precios han bajado hoy en día una solución de eh, 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 como la que ofrece eh, bosque, bosque Vivo es más barata o más económica que el, el funeral y entierro tradicional?
2: Sí, digamos que hay ciertos procesos que tienen en común, eh, pero indudablemente, eh, digamos que la cremación es, es una alternativa en, en términos de costos un poco más económica, digamos, eh, que la inhumación. Digamos que la inhumación, aparte que normalmente la solución de lote de inhumación conlleva unos procesos posteriores después de un tiempo. Eh, normalmente acá en Colombia por lo menos manejamos una temporalidad cuando... De, de ese alquiler de lote. Digamos, la mayoría de entidades ya no comercializamos los lotes como tal, como tradicionalmente es hacía un lote, en un, en un cementerio, en un centro memorial. Muchas de las de las, de las empresas de servicios funerarios acá en Colombia ya no se está comercializando. Lo que se hace es un alquiler durante cuatro años, a los cuatro años hacer un proceso que es bastante doloroso para la familia y también, digamos, que cuesta de sacar el fallecido y en muchos casos ya... Darle un destino en alguna cripta En un destino final Bien sea para cenizas o restos en, en donde pueda, digamos, reposar El ser querido Entonces hay una serie de costos Que están asociados a esto Que hace que la opción de la inhumación Sea mucho más costosa Que la, que la opción de la cremación con, Incluso con el destino final Por ejemplo en Bosque de Vida Que obviamente eh, ofrece Una gama de alternativas De diferentes costos De acuerdo a lo que el cliente y eso de, de alguna manera también democ democratiza un poco eh, claro. eh, los productos exequiales y, y los, digamos que el reposo digno final para los fallecidos. Claro.
1: Javier Martínez, director nacional de mercadeo de Emprever Soluciones Exequiales de Medellín,
2: Colombia, te agradezco
1: muchísimo de charlado con nosotros.
2: No, Alberto, un gusto y, y un placer hablar contigo.
1: Gracias. Eh, ¿Vamos a pausa, Nelson, o nos vamos directo? ¿Directo ya? Ah, bueno, perfecto, pues es directo, martes, eh, tenemos la visita, eh, el segmento de nuestro buen amigo y colega, Fernando Francia, Fernando, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Alberto, ¿cómo estás vos? Muy bien, afortunadamente. Me alegro, me alegro mucho. Se acercan los Oscars, esta, esta entrega de premios a películas que ha tenido sus transformaciones, ¿no? Porque ya eso de la, de la película extranjera o en idioma extranjera, como es realmente oficialmente el tema... Eh, eh, ya muchas de películas que se hacen fuera de Estados Unidos Que se estrenan en plataformas Pues ya entran en la eh, puja por mejor película, ¿verdad? Y, y entonces ha, ha, ha tenido algunas transformaciones los Oscar Hoy quería hablarles de, eh, de cómo hay a veces ficción y no ficción Dentro del cine, de la literatura y de todo un poco No sé si vos viste Blonde la película que se llama Rubia en, en español, pero pues eh, se llama Blonde en inglés, es, es, eh, es realmente una película basada en un libro de Joyce Carol Oates, una autora, una escritora estadounidense muy prolífica, ha escrito muchísimo, incluso ha sonado como para estar entre los eh, posibles candidatos a un Nobel de literatura ella. Bueno, pero viene el caso, yo la vi hace un tiempo, ¿no? pero viene el caso porque eh, eh, en los premios, la película no está nominada, pero sí su protagonista, la eh, nacida en Cuba, Ana de Armas, que hace el papel de Marilyn Monroe, impresionante papel, una actuación soberbia. La película no es un trabajo biográfico de Marilyn, porque aunque está basada en algunos aspectos conocidos de su vida, y, y, y seguramente el autor hizo una gran investigación, tiene algunos pasajes, eh, pues que son conocidos ¿no? y que por lo tanto están ahí como parte de, de, de ese trabajo de, que ha hecho la autora, pero también hay otros que son interpretados por la autora y que son producto de la imaginación o de lo que la autora quiso la, eh, eh, pues mostrar del de personaje Marilyn Monroe entonces Joyce Carol interviene en esa especie de biopic que no es una película biográfica y, en, y eso ha levantado mucha polémica, porque cuando se, ex, se exhibe en la plataforma de Netflix, ahí se hace el anuncio de que es una obra de ficción, lo dice. Está basado en un libro de ficción que se llama Blond. pero pocos lo leen o pocos lo recuerdan. Y entonces empiezan a criticar de por qué hay escenas falsas. ¿no? Hay una escena con un, el presidente de entonces de Marilyn, una escena sexual que no existió nunca no en fin, hay muchas escenas que son digamos falsas entre comillas pero son producto de el, el libro que escribió eh, Joyce Carol es decir, de lo que ella quiso decir se requiere mucha genialidad para poder hacer una obra de ficción tan cercana a una obra que podría casi parecer un documental porque hay que reconstruir escenas, pasajes, eventos, diálogos, situaciones, y que a partir de la realidad, ficcionadas, parezcan verdad. Es decir, que sean verosímiles, es decir, parecidas a la verdad, no que sean verdad. Esa es la magia de la literatura, y en este caso del cine cosas que parezcan verdad, ¿no? Y los, los, los espectadores, los lectores, tienen una especie de pacto de vamos a creerle por este rato que estamos leyendo a esta autora de que lo que nos cuenta es, es verdad para entrar en la historia y para compenetrarnos en esa historia. Tanto es así que, que, que luego te crees que es verdad y se han ha generado muchas discusiones sobre la vida de Marilyn Monroe. Pero en otras ocasiones la literatura y el cine hacen trabajos de no ficción también. Y ahí pues hay que hacer una investigación muy profusa para encontrar los detalles que te den la riqueza de una obra cinematográfica. Hay un sinfín de películas que son reconstrucciones a partir de, de esas investigaciones de lo que sucedió en algún momento de la historia de los seres humanos. ¿no? Ustedes, ahora que, están, que les pongo esto en la cabeza, estarán pensando en muchas de ellas. Pues en esta entrega de los Oscars, también está nominada, eh, bueno, sí está nominada, pero a mejor película de idioma extranjera, de lengua extranjera, la, que se llama Argentina 1985, uh -huh. que recrea vivencias eh, de un fiscal de ese país cuando se enfrentó a las juntas militares que condujeron eh, una dictadura feroz y criminal entre los años 70 y 80 en Argentina. Pues la película transmite desde el punto de vista de del de fiscal de ese momento Julio Strasera y su equipo de colaboradores generando una verdadera épica íntima, ¿no? O sea, cuenta una historia de, de, de un momento de la Argentina, pero desde la mirada muy personal de el fiscal, ¿no? Con roces de humor, ¿no? Pese a, a, a eventos macabros que relata la película. Eh, pero también hay eventos de humor y también hay contradicciones del personaje Julio Estrasera no es eh, eh, un simple eh, no es un héroe que todo lo hace bien para esa película no a nuestros eh, pues nos trae a la realidad y a nuestros ojos a la realidad actual no eventos que eh, que son históricos pero cercanos la película como toda obra se parciali se parcializa un poco obviamente porque elige un trozo de historia para contar y no cuenta todas las historias posibles. Sería imposible eso, porque hay miles de historias alrededor de El Juicio a las Juntas. Pero es fiel, según lo testigua la propia historia ¿no? que conocemos, y, y, y pues testigos y demás. ¿no? Emociona, eso sí, ¿no? mucho. Y al mismo tiempo, aún sabiendo el final, nos lleva como en un thriller político con suspenso. Es decir, nos preguntamos qué va a pasar ahora. ¿no? Por cada evento. Es decir, que relata detalles que de repente no, no conocemos. Y bueno, la población mundial no necesariamente conoce lo que pasó en Argentina en 1985, entre el 84 y el 85. Deja de lado elementos importantes, eso sí, ¿no? Quizás, por ejemplo, dos cositas. La participación de la sociedad civil en la fuerza que empujó para que esos juicios fueran posibles es un tema importantísimo que apenas se ve esbozado por ahí, ¿no? Y, eh, por ejemplo, los, los docentes organizados llevaron a jóvenes colegiales a conocer en sala los juicios eh, para, para que fuera una especie de caja de resonancia, que la gente joven que no sabía qué ha pasado en la historia, pues se enterara de primera mano a partir de esa, eh, de esa vivencia. ¿no? Eso queda por fuera. Bueno, no se puede tener todo en una película. Y también queda por fuera la promesa electoral del gobierno de turno, que en este caso fue Raúl Alfonsín que, eh, que no, es, no fue un estorbo en la historia para que se realizara ese proceso. Y más bien, junto con algunos ministros, ayudó a que sucedieran. ¿no? Y ahí aparece como que algo en, 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 entorpecieron, aunque luego hay una conversación del fiscal, aparentemente nunca sale Alfonsín en pantalla, pero que lo deja ahí retratado. Eh, en Uruguay, por ejemplo, eh, el gobierno de turno no, no, más bien rechazó que se hiciera algún juicio por el estilo en los años 80. ¿no? La historia luego mostró, eh, la historia de Argentina, luego mostró que hubo indultos, eh, de nuevo encarcelamientos, luego casa por cárcel, en fin, el proceso eh, caminó por distintos lugares, pero eh, eh, la, la Argentina en 1985 relata eh, con mucho detalle cómo fue haber llevado a juicio, quizás por primera vez en la historia, eh, y, y, y recordemos que la, la dictadura argentina terminó en el año pues, 83, si no, mal, no, mal, no me equivoco, y esto es, es, está situado en 1985, apenas dos años después. El cine es un derecho de los pueblos, Alberto, ver nuestras propias imágenes, ver nuestra propia historia, conocer de dónde venimos, es sin duda un empujón para no repetir errores, para conocer los eventos del pasado, para registrarlos, para saber que existieron y para tenerlos allí y poder pues que queden en, en la eternidad de lo posible de una obra literaria o cinematográfica, muy necesario también para Costa Rica, por supuesto.
1: Y sí, uh, eh, me, no, no es el mensaje tú que tú querías dar, porque no es un mensaje sobre los Óscares, sino más bien estás hablando del contenido de las películas, pero yo me voy a ir por el lado de los Óscares porque... Eh, esa película de 1985 como, como película,
3: parece ser que es peliculón, porque a mí ya me la había... ¿Tú la viste ya, Fernando? Sí, la vi eh, en, el, en la plataforma de Amazon Prime, sí. eh, bueno. aquí en Costa Rica. En Uruguay y Argentina estuvo en los cines. Sí, eh, en, España también, ¿no? en España bueno, también. En no España también.
1: En Costa Rica estuvo en el cine también, en el cine de arte. Estuvo una... Era un horario espantoso. Fíjate, yo, yo por eso no la vi, porque aquí la pusieron en el cine de arte, en el Cinema Gali que tú conoces, este, pero era, lo, lo ponían a las 6 de la tarde. Entonces, para poderla ir a ver, tenía yo, y nada más entre semana, entonces tenía yo que faltar el programa para verla. Entonces, nunca la vi, pero me la habían recomendado. Me hubiera dicho. Sí. sí
3: me me hubiera dicho que el programa un día. La
1: verdad que sí. Pero ya un amigo en España me había dicho desde noviembre, me ha dicho, oye, la película menos 85 es buena. Y luego se ganó el Globo de Oro por película extranjera y ahora está
3: nominada
1: al Oscar como película extranjera. Es que debe ser un peliculón.
3: Sí, es una gran película. Técnicamente es impecable. El nivel, la, la forma de recreación de los, del año 85 no es fácil hacerlo, digamos, en, en, en pleno 2022. Supongo que se habrá rodado 21. Y, y, y bueno, compite con otras importantes como Sin Novedad en el Frente, The Quiet Girl, Close sí. y. Oh, pero yo creo que tiene mucha chance de, de ganar el Oscar Argentina en 1985 porque pues eh, políticamente pone eh, la mirada en un lugar importante sí. no, no toma partido de partidos políticos, de tendencias políticas, no eh, de izquierda a de derecha, no porque toma partido por eh, eh, en contra de las injusticias in aberrantes que se cometieron durante el periodo dictatorial de Argentina, más allá de todo lo, ...lo que pueda haber venido después o haya venido antes, son complejos los, 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 nuestras historias, los países... ...pero sin embargo, solo relatar el hecho requiere eh, de, una, eh, de una síntesis importante y lo hace muy bien. Ricardo Darín además como actor conocidísimo seguro por todos claro. nosotros, eh, hace de, del fiscal Julio Estrasera... Y, y luego, hasta están ahí las grabaciones de, 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 de ese alegato final que hace el, el fiscal de verdad, están en YouTube y, está, y, y podemos ver algunas eh, coincidencias eh, exactas de, de ese relato. Eh, y, y bueno, el, el, obviamente, no es que yo les cuente el final, porque el final ya, ya lo sabemos, pero en realidad no es el final lo bueno de esa película, sino justamente la trama, ¿no? Claro. La trama más que el desenlace. Claro, por supuesto. Fernando, Francia, muchísimas gracias. Pura vida. Vamos a ver si comentamos algunas otras películas de aquí al Oscar. No soy un gran cinefoli, pero, pero pues a veces hay algunas, eh, algunas joyas que, que, que logro pues, apreciar para ustedes.
1: Definitivamente. Bienvenidos. Los comentarios siempre. Claro que sí. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Bueno, eso es todo lo que tenemos para esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.